0: Salut à tous, on se jeudi 8 février, tant que je ne me trompe pas de jour, parce que l'autre fois je me suis trompé du jour, ouais non on est bien le jeudi 8 février, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme déjà jeudi messieurs dames, la veille d'un euh, départ en week-end, pour ceux qui sont en week-end le vendredi soir, parce qu'il y a quand même des gens parmi vous probablement qui travaillent aussi le samedi et le dimanche, euh, force à vous en tout cas, donc on va continuer, euh, c'est pas fini, la semaine n'est pas finie, on a encore 24 heures devant nous, et 24 heures devant nous, bah il faut qu'on les exploite, du mieux possible pour pouvoir avancer, pour être meilleur. Alors des fois effectivement faut se reposer quand on est un peu fatigué parce que c'est l'objectif. Mais euh, qu'on soit pas dans la passivité en tout cas. Alors ce matin je vais faire quelque chose que euh, je n'ai jamais fait pour le moment. Je vais essayer de faire un montage audio. J'ai téléchargé un logiciel il y a à peu près 15 minutes euh, qui me permet justement de faire un montage et de coller quelque chose qui a été enregistré. Alors. Euh, première chose on va refaire un point rapidement sur le marché une deuxième partie ce sera surtout concernant alors je ne pas trop comment le faire mais du coup je vais le faire là euh, concernant le secteur bancaire qu'on a fait avec Charles euh, hier, alors vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne Youtube IVT euh, merci beaucoup parce que votre accueil a été exceptionnel euh, donc c'est cool et on, le but c'est voilà encore une fois c'est de créer des nouvelles choses et tout vous avez vu euh, le fait d'être euh, en binôme euh, d'avoir une réactivité etc bah vous voyez il euh, y a des choses bah, des fois on se dit ah merde c'était mieux avant bah finalement peut-être qu'on va reculer d'un pas pour euh, sauter deux pas ou trois pas euh, en avant ensuite donc reculer pour mieux sauter parfois il faut le faire donc, euh, donc voilà, ça c'était un premier, un premier c'était un, un deuxième G, et euh, là on est déjà en train de réfléchir justement bah, comment on va faire le débrief abdo de dimanche, bref. Voilà. Euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que justement, en fait, c'est euh, la partie, euh, toute la partie qu'on a faite hier soir sur la chaîne YouTube. IVT, eh ben, euh, je vais la mettre juste après ma petite intervention concernant les marchés ce matin, même si je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce qui a été déjà dit. Euh, et puis, je vais vous parler également ben, d'un message que j'ai reçu, également, notamment sur la partie message privé, si j'arrive à le retrouver, parce qu'au moment où je suis en train de parler, je suis en train de me dire merde, j'ai pas ouvert le message, il doit être par là à peu près. Euh, tac, tac, tac. Alors. Je Concernant bah, les marchés, ça change pas grand chose. Vous savez qu'il y a toujours des indices qui sont forts, des indices qui sont faibles. Ce matin, vous regardez le Nikkei, il prend 1,6%. Vous regardez le HSI, il perd 0,8%, 0,9%. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution de ce côté-là. On a le Russell 2000 qui a perdu 0,17%, on a le Dow Jones qui a gagné 0,4%, le Nasdaq est toujours très fort, le SP500 est toujours très fort. Ça, c'est pas nouveau, j'espère que vous ne l'apprenez pas. Euh, le CAC 40 a perdu 0, quasiment 0,4%, le DAX a perdu plus de 0,6%. Donc, vous voyez que l'Europe, ça a beaucoup de mal. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe au niveau du FTSE, l'indice anglais, qui hésite et qui tape toujours les 7700 points. Et à chaque fois qu'on tape les 7700, qu'est-ce que ça fait Eh bien, il repère minimum 100 points. Qu'est-ce qu'il a fait Il a reperdu 100 points. C'est tout. Donc, soit on se fait confiance sur ces niveaux-là, et des fois, ça fonctionne, et des fois, ça ne fonctionnera pas. Mais la plupart du temps, ça fonctionnera. Pourquoi Parce que le fait de se faire confiance, ça fonctionnera. Pourquoi parce qu'on est dans l'action de ce qu'on a analysé. Si on a préparé le terrain, si on a bien analysé, si on est OK avec ça et qu'on y va, ça fonctionnera la plupart du temps. Par contre, les gars, ça ne fonctionnera pas à 100% du temps. Ça, c'est une certitude absolue. Mais si on ne se fait pas confiance dans les moments clés, je suis en train de lire encore une fois un bouquin sous golf et je vous le partagerai dès que j'aurai fini. J'ai euh, déjà lu 100 pages puisque je me suis fixé comme objectif de lire 30 pages par jour. Donc c'est cool, ça avance. Eh bien, une fois que qu'on a analysé le truc, il faut y aller, c'est tout. C'est pas le moment de commencer à dire « Oui, non mais peut-être que en fait, peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais me faire déborder. » D'accord, mais on s'en fout ça. Ce qui compte, c'est d'être dans l'action bah, c'est de se planter, c'est tomber, c'est de se relever, etc. Et de le faire sans se mettre en danger. C'est comme si je vous disais, ah bah moi, l'objectif, euh, tiens, je vais acquérir de l'expérience, euh, je, je vais traverser six voies d'autoroute. Hein, je vais traverser les deux voies d'autoroute, hein, ce qui fait à peu près six voies, hein, parce que si deux fois 3, deux fois ça fait 6, a priori. Bon, bah c'est sûr, quelle est la voie de pro probabilité de, de mourir bah, Elle est à 99,9%. Bah, c'est pareil sur le marché quelle est votre probabilité de mourir si vous êtes de cramer votre capital Si vous êtes en levier max Si vous êtes full exposé Si vous ne dites pas, euh, je peux me faire un petit peu déborder, etc. etc. Et aussi, si vous n'avez rien fait aussi dans le passé. Quand je reçois des messages, quand je vois des messages en me disant, ouais, c'est pas le moment de vendre en swing, tu vois bien, ça continue à monter. Alors, il y a deux choses en fait là-dedans. 1 c'est faux, non ça continue pas à monter, je suis désolé, tu regardes le CAC, tu regardes le DAX, ça monte pas, ça latéralise, au mieux ça montouille. Tu regardes le HSI, ça monte pas, tu regardes le FTSE, ça monte pas, tu regardes l'IBEX, ça monte pas, tu regardes le SMI, ça monte pas, ça baisse. Ah bah ça dépend où est-ce qu'on regarde, oui mais non, 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 oui il y a des endroits où ça monte. Il y a des endroits où ça baisse, il y a des endroits où ça ne bouge pas, déjà, parce qu'on est d'accord là-dessus. Oui mais, non, il n'y a pas de oui mais, ça c'est un regard objectif. Euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, ça monte, oui, oui, ça monte sur le SP500 et le NASDAQ, quoi. tout à fait. Eh ben, on peut acheter maintenant, il n'y a pas de problème. Hein. On peut, Vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez acheter, tout à fait, ça, ça, ça continue à monter, ça monte, on est dans des tendances haussières, c'est parfait. On peut acheter et en fait dans ces messages que je reçois c'est à dire qu'il y a l'opposé également l'opposé c'est quoi c'est ah bah ben non j'ai pas dit qu'il fallait acheter mais j'ai dit qu'il fallait pas vendre d'accord Attends. alors attends, excuse moi deux secondes il faut pas acheter mais il faut pas vendre d'accord bon faut rien faire d'accord ok bah, merci pour le conseil c'est cool bah demain du coup <rire> non mais en fait sérieusement je vous le dis en toute, euh, en toute sincérité encore une fois euh, ce qu'on fera dans la vie, nos décisions personnelles dans la vie. Euh, et ce que je dis sur Twitter, en fait, c'est notre façon de penser euh, qui va nous déterminer. C'est notre façon de penser qui va déterminer notre façon d'être. Nous devenons ce que nous pensons. Si on est systématiquement dans l'hésitation, si on est systématiquement dans le reproche a posteriori, si on est systématiquement dans la négativité, si on est systématiquement dans le « Ah j'aurais pu, j'aurais dû, il aurait fallu, t'as vu lui, à regarder les autres », bah en fait on va devenir ça. On va devenir finalement quelqu'un de négatif, quelqu'un tout le temps qui n'est jamais content, euh, quelqu'un qui euh, va toujours regarder ce que font les autres, les critiquer sans faire soi-même, ce qu'on appelle en fait euh, « nettoyer devant sa porte hein, », sinon c'est « balayer devant sa porte bon, », bref, vous connaissez l'expression. Mais c'est exactement ça. D'abord, sors-toi les doigts, sors le balai, vas-y, fais devant ta porte. Et après, tu diras ah, « bah tiens, le voisin, il n'a pas fait ci, il fait ça », éventuellement. Mais tu sais, ne tu seras jamais critiqué par quelqu'un qui est au-dessus de toi. Si quelqu'un essaie de te descendre, c'est que tu es déjà au-dessus. Ce que je veux dire par là, et je ne suis pas en train de faire des reproches par rapport au message que je reçois, je dis juste, c'est un combat contre soi-même, c'est nos responsabilités. Vous savez, sur le recel 2000, on m'a dit à 2050, faut surtout pas vendre. On a perdu 7%. À votre avis, qui a maintenant Alors On a perdu 7%. Bah ceux qui m'ont dit, ouais, euh, faut acheter à 2050, faut surtout pas vendre, tu devrais pas faire ci, face à ça. Bah ils ne sont pas là pour dire, merde, je me suis trompé, euh, putain, désolé. C'est même pas désolé, c'est, ah je me suis trompé, effectivement, il fallait vendre et tout parce qu'en fait, on a rien. Réintégré... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On est seul. On est seul face à nos décisions qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Donc c'est pour ça que il faut rester concentré sur le processus. Il ne faut pas oublier ceux qui nous ont tirés vers le haut, il ne faut pas oublier ceux qui nous ont entourés, etc. Si je vous parle de tout ça, ce n'est pas une question de psycho, machin et tout, euh, euh, excusez-moi une psycho à la con, mais euh, je le pense vraiment dans des situations comme ça qui sont... Certains peuvent contirer comme critique. Encore une fois, moi, je me fais déborder sur le CAC. Hein. La dernière position que j'ai prise, c'est à 5 780, 5, euh, 7580. 7580. Je leur dis deux fois juste pour être sûr. Le CAC, il est à 7610. Je perds 30 points. Je perds moins de 0,4% sur une position swing, sur la dernière que j'ai rentrée. Alors, l autre, les autres, je me fais déborder un peu plus. OK, pas de problème. Mais à votre avis, c'est grave. C'est très grave. C'est... Est-ce que mon capital, il est mort Qu'est-ce que j'ai fait à la fin de l'année J'ai vendu le CAC à 7535. Je l'ai tenu jusqu'à 7003. D'accord Ok. Plus de 200 points. Plus de 200 points. À votre avis, me faire déborder de 30 points. Qu'est-ce que j'en ai à faire Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le bruit, ça ne m'intéresse pas la constructivité, les gens qui se mouillent, et j'ai toujours dit ça, et je le dirai toujours, entre deux personnes, une qui se croit excellente et qui est excellente, mais qui fera rien pour faire mieux, qui n'apprend pas, qui n'évolue pas, ça m'intéressera pas en fait. Moi ça m'intéressera pas. Par contre quelqu'un qui se plante, qui progresse, qui a l'humilité de se regarder dans la glace et de se dire, effectivement, et je l'ai encore dit d'ailleurs à ma fille hier, j'ai dit ouais effectivement, tu es peut-être fort sur certains trucs, mais il faut accepter en fait de se tromper c'est pas grave ouais je me trompe ok et du coup t'avances donc pourquoi je vous dis ça parce qu'aujourd'hui effectivement bah sur le marché j'ai pas grand chose à dire de plus oui effectivement le Nasdaq le SP500 monte moi je suis pas à l'achat je suis à la vente même je suis à la vente donc quand je vous partage le CAC notamment je suis à la vente sur le recel je suis à la vente bah, le Russell d'ailleurs ça se passe pas mal euh, le CAC je me fais déborder le SP500 pour moi alors j'ai une petite position à la vente aussi là dessus sur le SP500 pour le moment, ça prend pas et je vois très bien qu'il est très fort, donc je ne vais pas charbonner. Je me relève les niveaux de polarité. Sous les niveaux de polarité, je charbonne. C'est tout. Voilà. Il y a euh, l'eurodol, aussi sur lequel bah, je travaille à la vente, mais là, j'ai plus de nouveau signal baissier. Donc là, pour le moment, je vais laisser un peu de tomber. Le taux à 10 aux états unis 4,10% ça se replie un petit peu, le dollar américain aussi ça se replie un petit peu, mais voilà, pas grand chose surtout sur les cryptos, j'ai fait beaucoup 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 de travail sur la gestion active bon vous savez, si vous faites partie, du si vous n'en faites pas partie c'est ce que je disais, c'est qu'on a une phase de compression qui succède à une tendance haussière, donc c'est plutôt positif, on devrait en sortir par le haut, on en est sorti par le haut et tout le travail de préparation toutes les alertes que je vous ai dit, je vous en ai parlé d'ailleurs même ici, les alertes qu'on place au dessus de la tête, c'est pour être prêt pour le coup d'avance le coup d'avance si vous n'avez pas préparé, bah là aujourd'hui vous n'êtes plus dans le coup d'avance, vous êtes dans le coup de retard. Et si vous êtes dans le coup de retard, quelle est la probabilité de vous faire avoir eh ben, elle est importante. Donc aujourd'hui, soit on accepte de dire j'ai pas travaillé, j'ai pas suivi, j'ai pas eu. Alors les excuses, c'est bon, on passe de côté, hein, on laisse tomber. Euh, j'ai pas travaillé. D'accepter de dire effectivement, j'ai pas travaillé. Donc du coup maintenant, je fais quoi Eh ben, t'attends et tu travailles pour la prochaine vague. Moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, là, maintenant, ce n'est pas le moment d'acheter. Je dis juste que moi, je ne le fais pas. Je ne vais pas acheter maintenant. Je ne vais plus rien acheter. Là, je vais être dans la gestion de ce que j'ai fait hier, hier soir. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appliqué ce que j'ai dit, ce que je pensais, ce que je voyais. Et là où je devais appuyer, euh, si le marché me donnait justement ces éléments positifs. Le marché m'a donné ces éléments positifs j'ai passé des alertes de partout. J'ai pris mes responsabilités en payant à nouveau STX, à nouveau INJ. Euh, je suis encore positionné sur du Solana, sur de l'Ether. D'ailleurs, l'Ether a fait monter bien j'en parle même pas, mais voilà. Euh, L'Ether qui a fait monter bien à 2400 dollars. Donc, ça m'a permis de sortir un petit peu les positions que j'avais achetées en bas. Donc, encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. J'achète en bas. Dès que ça remonte un peu, bah, au contraire, au lieu de d'euphoriser, bah, c'est là où justement je gère le reste. J'ai repayé donc je dis STX. J'ai toujours Storge, ça se passe pas mal. J'ai payé ING, j'ai payé Blur. Je vous en ai parlé, Blur, non euh, Ça se passe plutôt pas mal. Rune gêne beaucoup aussi, cette config-là, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que ce matin, c'est cool. Je ne sais pas s'il faut acheter maintenant ou pas. C'est à vous de prendre votre responsabilité, vos responsabilités. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je l'ai fait hier soir. Voilà. Euh... Je ne vais pas vous conseiller quelque chose que je ne fais pas. Et je ne recevrai pas de conseil de quelqu'un qui ne fait pas. Donc je ne vais pas le faire pour les autres. Si moi-même, je n'ai pas envie de le recevoir. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc aujourd'hui, messieurs, dames, on est dans une phase d'accompagnement positif de gestion active sur les cryptos, le bitcoin est passé au-dessus des 44 000. Je vous en parlais également sur BFM. Euh, si on passait ces 44 000, c'était plutôt cool pour la suite. Bon, bah, c'est cool pour la suite. Donc, on accompagne le truc. Pourquoi j'ai sorti de l'Ether Bah, tout simplement parce que j'en avais rentré en bas. J'en avais un peu trop et que euh, je vais me laisser la porte ouverte à d'autres cryptos et donc utiliser mon cash tout simplement. C'est la gestion en fait d'exposition de, de, globale tout simplement. Voilà. Donc, rune très belle, blur très belle. Bon, il y en a beaucoup qui sont très belles. Mais après, c'est simplement euh, pas se faire avoir sur des, euh, des petits replis, tout simplement, si on devait en avoir euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Vous savez tout, messieurs, dames. Je ne vais pas trop m'éterniser. J'essaye de vous coller l'audio euh, derrière de, euh, qu'on a fait avec Charles, sur le secteur bancaire. J'espère que ça va marcher. Sinon, m'en voulez pas, je, je ferai en sorte que ça fonctionne et je referai un... Comment ça s'appelle Je peux pas savoir là, en fait, hein, si ça va fonctionner ou pas. Mais euh, du coup, je vous souhaite une bonne écoute concernant le secteur bancaire. Sinon, c'est sur la chaîne YouTube U&T. Sinon, c'est demain. Et sinon, c'est juste après. Salut à tous Aujourd'hui nous sommes avec Charles et nous allons vous parler du secteur bancaire au sens large. Salut Charles Salut Xavier Pourquoi est-ce qu'on va vous parler de ça aujourd'hui Parce il y a une news peut-être qui est passée un petit peu au travers, alors de la communauté financière j'ai envie de dire, mais en tout cas de manière générale. Pourquoi on parle de ça Parce que aujourd'hui, on parle aussi un petit peu des banques. On voit notamment le secteur bancaire... En France ou en Europe plus largement qui tangue un peu alors qui tangue un peu il hein, n'y a rien de rien de dramatique pour le moment mais on peut quand même se poser quelques questions il euh, y a également ces notions aussi de taux d'intérêt qui sont quand même relativement importantes pour le secteur des banques et on a vu notamment euh, BNP Paribas alors il y a eu aussi euh, Crédit Agricole et Société Générale aussi qui ont qui ont publié mais la réaction n'a pas été aussi violente que sur BNP Paribas qui s'est quand même mangé en moins 10% après sa, sa publication même si bon, à mon avis, c'est que bon, les publications sont pas non plus complètement dégueulasses, mais bon. Et aujourd'hui, justement, bah Charles, tu voulais euh, peut-être mettre l'accent sur une news, notamment. Alors, c'est pas en Europe, ça sera peut-être l'une des questions aussi. Est-ce que ça a contaminé un peu le ouais. secteur euh, bancaire en Europe Il y a une news, notamment aux États-Unis, concernant une banque.
1: Ouais, c'est New York. Community Bancorp, alors on va l'appeler NYCB, ce sera plus simple. En fait, c'est une banque régionale américaine et elle est un petit peu secouée, notamment depuis sa publication résultats qui est intervenue il y a une semaine, dix jours, où ils ont fait un peu peur aux investisseurs en annonçant qu'ils sabraient le dividende en annonçant également qu'ils avaient fait des pertes sur le dernier trimestre alors que les investisseurs s'attendaient à des bénéfices, ouais. on est passé de 260 millions de dollars de pertes alors qu'ils gagnaient 160 millions sur le trimestre de l'année d'avant. Donc ça a un peu effrayé les investisseurs. Et pour ceux qui connaissent pas du tout cette banque, et c'est un peu normal, c'est une toute petite banque régionale qui a d'ailleurs racheté les actifs de Signature Bank quand il y a eu la faillite il y a un an. La Silicon Valley Bank et de Signature Bank, donc la banque avec un petit peu grossi suite à ce rachat. Et en fait, c'est une banque qui est très spécialisée. À à la fois dans les prêts hypothécaires, notamment pour la partie commerciale, bureau. et ils font aussi tout ce qu'est, on s'occupe des loyers pour les habitations, surtout sur la côte new-yorkaise, avec les loyers réglementés, donc deux business, ou en ce moment avec l'inflation, évidemment c'est pas top. Mmh. Et évidemment aussi avec le télétravail, tout ce qui est bureau, vous vous doutez que c'est pas folichon. Notamment, il faut savoir qu'aux États-Unis, au 1er janvier 2024, il y a 20% des bureaux aux États-Unis qui sont inoccupés. Donc ça pèse énormément sur le secteur d'immobilier commercial. Le problème, c'est que cette banque, elle est très exposée. À cet immobilier commercial. C'est ça qui inquiète les investisseurs. Parce qu'en plus d'avoir annoncé des pertes dans sa dernière publication de résultats, c'est surtout qu'elle est très embêtée par euh, le futur avec potentiellement bah, des prêts qui ne vont pas être remboursés sur ces immeubles new-yorkais.
0: Mais quand tu, tu dis justement ça inquiète les investisseurs, c'est que euh, l'action elle a perdu combien
1: bah, On perd quand même 70%. On est sur les plus bas quasiment historiques. On est sur les niveaux de 2008. Ouais. Donc ça ne rappelle pas des bons souvenirs aux investisseurs. Et puis en plus de ça, on a d'autres signes noirs, on va dire, pré curseurs qui viennent ici et là. On rappelle il y a trois mois, WeWork aussi qui faisait l'immobilier de bureau, hein, mine de rien, euh, qui a fait faillite. Donc C'est une boîte quand même qui faisait 50 milliards de capi, qui avait perdu 11 milliards les trois dernières années, qui est sous euh, ce qu'on appelle le chapter 11, hein, le chapitre 11 euh, des faillites américaines. On a une boîte au Japon aussi qui est exposée à l'immobilier commercial, qui a fait la même annonce à une semaine près. Ah oui. Je suis trop exposé à l'immobilier commercial et boum, euh, je réduis mes guidance, euh, je vais sabrer mon dividende, parce qu'en fait, bah, je vais pas peut-être être payé, il oui, oui. faut que je fasse des réserves donc tout le secteur en fait se met à faire des réserves, les euh, agences de notation commencent à dégrader les valeurs, même euh, là du coup NYCB elle est passée en junk, donc ça veut dire euh, banque quasiment pourrie, mmh. donc euh, voilà, ça a un peu tout le monde, et en fait c'est un petit peu quelque chose qui est oublié par les investisseurs, certes il euh, y a la problématique baisse des taux, certes il y a la folie autour de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute les banques américaines qui représentent un pan très important bah, des indices. Hein, si vous regardez la pondération, après la tech, il y a la santé et euh, les banques. Il y a la finance aux états unis qui est très, hein, très importante. Donc ça, c'est vraiment des très mauvaises nouvelles pour les investisseurs, surtout ceux qui sont exposés donc tout ce qui est euh, real estate, etc. où ils se sont dit ah bah les taux vont commencer à baisser, on va pouvoir y retourner. Bah, visiblement, il va peut-être falloir patienter. Puis, euh, il va falloir mettre un petit peu de côté le secteur bancaire qui s'était pas remis déjà euh, de toutes les problématiques qu'il y avait eu il y a un an où les banques régionales avaient mal géré la remontée des taux d'intérêt aux états unis Ouais, ça, on voilà. se souvient, donc tu, tu,
0: tu parlais rapidement effectivement de SVB, notamment Silicon Valley Bank, en fait, qui était exposé ouais. à fond sur les taux et qu'elle n'avait pas remarqué que la Fed était en train de remonter les taux et de les passer de 0 à 5,5. ,5. Et du coup, euh, bah, à un moment donné, quand tu as des clients après qui veulent récupérer l'argent, bah, ils sont obligés de prendre leurs pertes, sauf qu'après c'est effet euh, boule de neige. Après, ouais. Effectivement, c'est. Euh, on parle effectivement de l'immobilier commercial, de cette notion des taux et des banques qui y sont exposées. Silicon Valley Bank, on en avait parlé d'ailleurs à ce moment-là, beaucoup disaient oui, un risque systémique sur les banques en zone euro et tout, alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'en zone euro, le risque systémique, alors il y a toujours un risque, bien évidemment. Mais par rapport à la crise financière de 2008, justement, les boulons ont été tellement resserrés que ZB, c'est une banque, voilà, un peu locale, entre guillemets, même si c'était quand même relativement importante et surtout exposée sur le, le secteur des technos. Mais euh, est-ce que ça pourrait avoir un impact, justement, sur la zone euro, sur le secteur bancaire au sens large Même si, encore une fois, comme je le disais en introduction, on voit quand même le secteur en bancaire en zone euro. Alors, si on se focus à la France, on regarde Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, bon, les configs, techniques ceux qui font un peu d'analyse technique elles sont quand même pas folichonnes et sachant que comme on le disait, l'objectif de, de, des banques, c'est pas comme le secteur techno où on voit Nvidia qui fait des nouveaux records tous les, tous les, tous les deux matins, mais euh, on est dans des, des espèces de gros range où euh, l'objectif c'est plutôt d'acheter en bas de vendre en haut justement de ces gros ranges, animés par une politique justement de actionnariale donc en gros hein, verser des dividendes pour attirer un peu des actionnaires etc. Donc voilà, on n'est pas non plus dans des tendances haussières folles mais est-ce qu'on est qu pourrait avoir un petit... Euh... Enfin, je ne sais pas. Hein, est-ce qu'il y a un risque en fait, est-ce qu'on ne sait pas
1: euh, Je pense que non. Ce n'est pas, pas The Big Short BIS. Il hein. ne faut pas <rire> se mettre dans ce scénario-là. Euh, tout va à la cave. Ouais. Terminado. Euh, 2008 BIS. Euh, déjà, parce que euh, NYCB, elle est sous les radars, enfin, les, dans les radars en tout cas de la Federal Deposit Insurance Corporation. C'est ce qu'on appelle la FDIC. C'est l'Agence des Régulations Américaines pour le Secteur Financier. Et elle est dans les radars puisqu'elle a racheté une banque qui était en faillite donc euh, évidemment qu'il la surveille mmh. et d'ailleurs la fdic lui avait dit tu vas couper ton dividende enfin le sabrer en tout cas vraiment le diminuer beaucoup parce qu'il faut que tu te fasses des réserves de liquidités parce que tu viens de racheter un acteur qui n'allait pas bien mmh. donc euh, tu vas un petit peu couper ton dividende donc c'est ce qu'ils avaient fait bon malheureusement ça va plus mal que prévu pour autant ça reste un une banque régionale et on l'a vu la dernière fois euh, la fed elle est pas effrayée euh, plus que ça à chaque fois que euh, a bah, intervenu direct secteur, en fait hein. c'est ça c'est le pompier qui arrive immédiatement. Le mmh. chevalier blanc est tout mmh. de suite présent. Et en fait, ils mettent en place ce qu'on appelle le BTFP. En anglais, le Bank Term Funding Programme. Grosso modo, injection de liquidités auprès euh, euh, des, du marché interbancaire pour tout de suite ramener de la confiance entre les institutions pour pas que voilà, le, le danger se propage à d'autres banques et qu'elles échangent plus et qu'on ait un gros problème systémique pour le coup. Donc normalement, ce programme il avait été mis en place lors de la problématique d'SVB, il devait s'arrêter en mars prochain, dans un mois. à mon avis, euh, s'il y a d'autres institutions qui disent bah, « nous aussi on est un petit peu embêtés parce qu'on avait, on avait un peu des actifs qui sont surévalués bah, »« ils vont le réactiver quoi » parce que voilà, si on réévalue un petit peu euh, l'immobilier commercial mmh. et qu'on coupe, la valorisation de 40-50% parce qu'en fait plus personne achète bureau ou plus personne en a besoin plus personne les loue mmh. euh, falloir baisser les actifs donc faut provisionner et donc euh, bah, vont avoir un petit besoin de liquidité. donc à mon avis ce programme va être prolongé euh, par euh, la fed pour euh, calmer euh, les peurs des investisseurs alors après c'est pas un petit marché, l'immobilier commercial. Il faut savoir que Goldman Sachs a chiffré ça. Il y a 1 200 milliards de dollars qui doivent être refinancés sur ce marché d'immobilier l'immobilier commercial. Horizon un an, un an et demi. Donc, ce pas une petite paille. Donc, euh, la Fed, d'ailleurs, Powell, dans son interview ce week-end, en a parlé en disant que c'était une problématique à moyen terme que la Fed allait devoir gérer. Donc, ils sont conscients du problème. Maintenant, ça veut dire qu'on peut avoir des petites secousses comme c'est le cas, donc là c'est un, une problématique microéconomique pour l'instant, mmh. à voir si ça se propage à d'autres entités, comme ça avait été le cas pour SVB, où on avait vu Signature Bank derrière, peut-être d'autres cadavres dans le placard, et on ne parle pas de euh, problème systémique pour l'instant, par contre, à mon avis, se mettent un petit peu en retrait par rapport au segment Real Estate, qui a déjà bien rebondi avec euh, l'ambition de mmh. voir les taux baisser euh, ces prochains mois, les bancaires ont bien profité de la remontée des taux, si on regarde d'ailleurs Goldman Sachs, etc., bah, elles sont sur leur top historique. Donc, il n'y a plus beaucoup à les gratter de ce côté-là. Donc, à mon avis, mettent, se mettre un petit peu en retraite tous mmh. ces segments de marché, laisser voir un petit peu ce que va faire la Fed en mars, s'il va reconduire le programme pour essayer d'aider ces banques régionales en difficulté. Donc, voilà, calmos, mais à mon avis, il n'y a pas de péril en la demeure au niveau systémique pour l'instant, mais un petit stress de marché juste sur ce segment. Voilà, banque régionale surtout et segments euh, immobiliers. Voilà.
0: Mais... Pourquoi l'immobilier commercial est un problème en fait aujourd'hui aux états unis
1: Alors en fait, bah ça vient un petit peu du Covid, hein, le secteur ne s'est pas remis du tout euh, de cette passe où bah, tout simplement personne n'était au bureau. Et au fur et à mesure, bah, les boîtes ont poussé les salariés à venir au bureau, mais elles sont, ils ne sont pas revenus tout simplement. Il faut savoir <rire> le télétravail, c'est pas mal <rire> Ouais, ouais. mais il y a 20% quand même des bureaux aux états unis aujourd'hui qui sont inoccupés ouais. et c'est euh, très grave surtout pour la région cali californienne, Silicon Valley, etc. On a vu ces deux dernières années où euh, bah, Meta, Alphabet, Amazon, etc. On ne faisait que licencier et on parlait de dizaines de milliers euh, d'emplois qui étaient euh, supprimés. Et en fait, bah, évidemment, hein, euh, si je supprime 10 000 personnes dans euh, les postes, bah, ça fait aussi des milliers de mètres carrés qui servent à rien. Donc, c'est des milliers de mètres carrés de bureaux qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Et si on regarde rien que sur 100 Francisco, bah, aujourd entre aujourd'hui et il y a deux ans, bah, les mêmes bureaux, on peut les acheter avec des décotes de 50% à peu près. Donc évidemment, quand il va falloir revaloriser ces actifs là mmh. dans les bilans, ça risque de faire mal. Donc ça, c'est vraiment un point important et le télétravail, c'est très très mal en tout cas donc, au, au secteur de l'immobilier commercial qui a du mal à s'en remettre.
0: Et en fait, le risque concernant ce, justement l'immobilier le, le, commercial et l'exposition des banques à l'immobilier commercial. C'est peut-être pas tant finalement un peu la dégradation et euh, la revalorisation de cet immobilier commercial finalement.
1: Ben en fait, euh, il y a ce risque-là, c'est déjà de réajuster euh, les bilans par rapport à la valeur réelle des actifs qu'ils détiennent. Puis il y a un autre petit stress, et c'est ça qui avait fait tomber euh, les banques, euh, la banque californienne euh, et la signature banque euh, il y a un an, c'était en fait ce qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire bah, les clients viennent chercher leurs dépôts parce qu'ils ont peur bah, de ne plus pouvoir récupérer leur argent, parce qu'on n'est pas aussi bien protégé aux Etats-Unis qu'on l'est en Europe hein, concernant les dépôts, surtout pour le cas des sociétés. Donc évidemment, c'est si jamais l'affaire s'ébruite et que les médias de grande échelle en parlent, bah, c'est que les clients prennent à nouveau peur, viennent chercher leurs dépôts. Et là, il y aura un problème parce que les banques n'auront plus de liquidité pour faire face bah, aux opérations quotidiennes. Et donc là, il y aura un problème et la Fed sera obligée d'intervenir en mode pompier de la dernière minute, comme il y a un an avec euh, la euh, SVB et la signature banque où elle avait été obligée au dernier moment bah, d'intervenir pour ajouter des liquidités et sauver euh, tout ce compartiment banque régionale américaine. Ouais, c'est
0: ce qu'on avait eu effectivement avec SVB, j'en ai parlé tout
1: à l'heure, mais c'était euh, effectivement les,
0: les clients qui commençaient justement à retirer leur argent et notamment parce que bah, SVB était euh, positionné sur, euh, sur les taux et puis il y a le voisin qui entend, donc forcément le voisin vient retirer aussi, obligé de clôturer en perte et à force de faire des pertes, bah, après c'est le... C'est le cercle vicieux et puis après ça saute. Et effectivement, la seule, euh, la seule peut-être, euh, j'ai envie de dire entité euh, qui est capable d'éteindre le feu, comme tu dis si bien, d'être le pompier de tout ça, c'est euh, finalement la fête de pouvoir injecter en fait d'un claquement de doigts pour éviter euh, derrière ouais. le risque systémique, quoi.
1: Ouais. Bon après, il y aura peut-être à nouveau encore des gagnantes. Euh, très certainement, bah, c'est les grandes banques systémiques américaines, les Goldman Sachs, les JP Morgan, qui vont profiter pour en racheter. America. Bah ouais, elles avaient déjà été les gagnantes non. il y a un an. Pourquoi Parce que les clients se sont dit je fais plus confiance aux banques régionales. Donc qu'est-ce que je fais Je prends une banque où je pense qu'elle va pas faire faillite. Donc je vais voir, je vais voir qui bah, je vais voir les deux trois plus bon. grosses donc si jamais il y a un bank run à mon avis, celles qui vont en profiter encore bah, c'est toujours les plus grosses donc Bank of America, JP Morgan, etc Goldman Sachs qui seront à mon avis les grandes gagnantes d'une nouvelle crise bancaire
0: ok, donc euh, faire attention effectivement au secteur commercial où les banques sont quand même particulièrement exposées, c'est un gros marché pour le moment on n'en parle pas trop parce que ouais, c'est un peu à l'échelle comme tu dis micro et régional, mais on pourrait avoir aussi d'ailleurs en termes de timing hein, encore une fois, hein, c'est aussi une question de timing globalement, bah, le, le secteur a quand même bien Profiter de cette remontée des taux. Donc, euh, pas forcément besoin de se précipiter tout de suite. Et euh, disons que demain, il y a peut-être plus de risques à aller chercher que de, que de potentiel potentiels.
1: Ouais, le ratio rendement risque, hein, euh, le, le rapport est idéal enfin tout le temps qu'on cherche en finance. Donc voilà, il n'est pas en faveur de l'investisseur. Hein. Il y a, je veux dire, le segment Real Estate, ça a énormément rebondi ces derniers mois. Que ce soit en Europe ou aux états unis on a eu des magnifiques rebonds. D'ailleurs, nous, on en avait profité chez LT où on avait payé vraiment euh, il y a un an euh, ces niveaux-là parce que voilà, c'était la panique. Donc, on a acheté la panique. Là, dans le rebond, bah, on s'est allégé sur tout ce segment-là. Voilà, je pense qu'en termes de news, en termes de timing de marché, etc., en plus, il y a une déception avec un discours de Poel en mars qui dit « bah Attendez les gars, ça ne sera pas si baisse de taux, mais peut-être que 3 cette année, je vous le confirme maintenant ». Voilà, tout ce segment-là va peut-être prendre une petite claque derrière la tête. Et donc, à mon avis, petite prise de bénéfices à court terme à, à se mettre dans l'idée, voilà et peut-être se repositionner plus tard sur ce, ce segment de marché. Mais pour l'instant, vu les news qu'on a sur le secteur bancaire, vu la politique de Poel et le discours de Poel pour l'instant, euh, il n'y a pas, pas de précipitation à aller sur les banques et real estates
0: super, bon, bah merci Charles on vous tient au courant bien évidemment de ces news si elles grossissent un peu si on a d'autres news, ce type de format si ça vous plaît, bah vous mettez un petit pouce vers le haut on reproduira ce type de format avec ça Charles, merci Charles merci à tous et à très vite et voilà, bah écoutez c'est fini, je crois que ça a fonctionné Voilà, ouais, je refais un petit troisième audio simplement pour vous souhaiter une belle journée merci à tous pour vos messages, j'avais oublié justement de parler des messages que j'ai reçus euh, du coup, j'en parlerai demain, d'accord, euh, parce que là on n'a pas le temps, vous, vous avez probablement autre chose à faire, je vous souhaite en, et en tout cas d'avancer justement sur, sur vos objectifs, sur nos objectifs, je vous fais une grosse bise, merci beaucoup, et euh, on en reparle tout ça de demain matin, à très vite, ciao ciao